0: Dette er Jakt og en
1: podcast fra Statskog.
0: Hjertelig velkommen til Jakt fiskeboden Det er en podcast som handler om selve meningen med livet. Vi snakker selvfølgelig om jakt og fiske. I dag så vil jeg starte innledningen med noen utvalgte citat for å sette både studio og lykker i den rette stemningen. Men før jeg gjør det, så skal jeg rett og slett dele med to av mine medsammensvorene i podden. Hjertelig velkommen til den verbale kunstneren fra Norges geografisk og fisk, Espen Farsta. Hei, hei. Og hjertelig velkommen til vår, vårt mer introverte leksikon, doktor Jo Inge Bresjøberge. Hallo, hallo. Dokt skal nå gi en kort kommentar til de sitatene dere får høre og avklare hvor, hvor enige er dere egentlig vi starter med et av uh, Ingvar Ambjørnsen når jeg fisker er det for å få fisk det blir som når man går på kino da vil man helst se en film
2: ja, for meg er det, fungerer det bra
0: det ja, og nesten skjønt det, det var litt av grunnen til at jeg tok det
2: Åh gud, så jag blir avspeln. Ja ja
3: ja ja. Nej nej, liksom på något mode podkasten svar på älling, det där sen. En
0: kommentar mig vi går videre mm -hmm. Eh, neste. det blir en extra testa på om någon vet vem som har skrivit det. Med fiskestång i Hanna. Med regnfrakt Og sydväst. Med lunk på kaffekanna, då liker jag mig bäst.
3: Den ska jag svara på. Ja, vær så god i 1994 så ga jeg ut den første fiskeboka for barn i Norge. Altså en bok som var skrevet for barn, og den het med fiskestange Hanna. Den tittern rappa jeg fra den sangen som er skrevet av Lillebjørn Nilsen og jeg ringte Lillebjørn og spurte om jeg kunne få lov til å roppe hans, og, og han var jo en hyggelig fyr, og han ble glad, og han sa at det skulle jeg få lov på en betingelse at jeg sendte en bok, så han har en av den boka, og jeg er, Nei, det, nå har jeg fått sagt det, det var litt sånn name-dropping, men litt stolt av det, så det svarer Lillebjørn Nilsen.
0: Veldig bra, og da, Espen, nå fikk du full oppmengsamhet på hele det spørsmålet, for vi skal gå videre nå uten å gi ordet til Njo Inge, Oi. for nå kommer siste avgjønne. Det. det er utrolig fint å være i programmet, det, det, det er Ok, siste. Det är av Kurt Emmerich, som jeg aldri har tysk forfatter. Å fiske er den eneste filosofi man blir mett av.
2: Ja. Det kan jeg være
0: jeg blir aldrig mett av å fiske. Det var dyp. Ja. ja, det var det.
3: Jeg kan salte seg greier.
0: Helt klart på tiden å komme seg videre. Vi har nemlig enda en person med i det virtuelle studioet så vi nå befinner oss i. Hjertelig velkommen til deg, Tore Rydgren. Tusen takk for det. I dag skal vi snakke om noe jeg kan utrolig lite om. Vi skal snakke om imitasjonsfluefiske. Jeg vet jo ganske lite om det. Jeg har Espen har fortsatt ikke lært meg hvordan man skal kaste med flue og fiske med flue. Han skal lære meg det, så det håper jeg
1: Men før vi går inn på det, hvem er Tore Rydegren for noe? Det kommer nok an på hvem du spør, men hvis du mig meg, da, som vel er logisk i dette tilfellet, så, så, så er jeg vel først og fremst fluefisker. Dernest far <laughs> til, til to fluefiskere. Jeg er ivrig fluefisker, men også jeger og friluftsmann som jobber til daglig ved Høgskolen i Inlandet. Jeg er så heldig at jeg får lov til være jeg er høyskolelærer i fluefiske Det er Oi. ingen andre som konkurrerer med mig om den titelen der så, mm. så det er litt kult Jeg underviser på jakt, fiske og naturveiledningsstudiet på Enstad Veldig stas er En jobb jeg koser meg med Enn så sitter jeg i sportsfiskeutvalget i Norges Jager og Fiskeforbund Prøver å legge ned en jobb der Slåss litt med oppdrettsnæringen og kos meg med det Ehm, går det mycket tid till fiske, fluerbindning, böcker, eh internet. Det roterar runt dessa magiske vesenen som fisken spiser. Men vi er, vi kämpade
0: verkligen in på eh kan säga si, det det den 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 något besläktat mellan fluerfiske och og musik. Och så hörde jag ryktet om at
1: du, var, du har ju varit inom musikens världen du. Også. Ja da, jeg har nok det, og jeg har på en måte jeg har prøvd å legge opp, og egentlig lagt opp for noen år tilbake, for jeg innså vel at det lot kombinere med så mange intense hobbyer på en gang, men det er riktig, 90- og utover 2000-tallet så spilte jeg ganske mye runt omkring. Hos instrument? Som det var blusmundspill. Merkelig at ikke jeg og Espen har jammet sammen på et eller Det kan vi har også, men det kan ennå vi ikke husker det. <laughs> ja, det, det er det, men også Tore, vi, en gang skal vi få til
3: det, og da hvis vi kan kombinere det med at vi Først lar eh, programlederen her, Thor Gunnar, blamere sig som førstegangsflufiskerelva, så kan vi hygge oss på bredden med gitar og munnspill. Det synes jeg høres ut som en hyggelig setting, må vi få til. Ja. Det har jo vært
1: veldig bra ut, og jeg skal jo ikke, skal ikke ta, ta skinnet vekk fra Espen her, da. men uh, hvis du skal lære deg å fiske med flue, så skal du komme til meg, ikke til Espen. Uh, jeg, jeg er jo mye på det her enn Espen her. Og ja, og jeg gir meg mye engang. <laughs> men jeg merker jo en ting, og Espen har jo
0: plaget meg litt med at det er jo, det er jo veldig, veldig mye lettere å ta med seg en gitar på en norspill enn for meg som er nødt til å å ta med et piano. Men det er jo ingenting sammenlignet med å ta med seg et munnspill. Det må jo, det må jo være, du må jo være en norspillkong i en lang periode
1: her. <laughs> jo, ja, men i, i gamle dager når jeg spilte en bluesmunnspill, så da sa vi at... Uh eh definisjonen på en gentleman det er en mann som kan spille munnspill men som lar det være ja. <laughs> litt og <som>, så <som> trekkspill.
0: <laughs> Nei, men vi skal bevege oss littigran inn på dagens tema. men ja, hvor, hvor lang har du drevet med med fluefiske? For det starta neppe med fluefiske.
1: Nej, det startet som, som jeg, mange andre som har hatt en sunn og god oppvekst, så startet det i en liten bekk med en markstang. Og det er lykkelig for, og denne rød og hvite isopoldupen også var en viktig del av mitt liv i mange år. Og så um, arvet jeg noe gammelt flueviskeutstyr som jeg overtok og begynte på plenen som 7-8-åring og kastet med fluestang. Og det var vel omtrent samma år, tror jeg, så tog jeg min første ørrett på flue på en døst i Miller ørrettutgave. Det husker jeg, det bildet sitter svidd fast, og, og derfra så var det, ikke noe, det var ikke noe håp. Da var det ikke noe bremser. Da gikk det bare ut for baken. Så du startet med flyefiske da, da du var 7-8
0: år? Ja. Ja, det tror jeg tidligere enn de fleste. Ja, mine sønner startet når de var to, ja, men det, da tror jeg vi undersøker dine sønner.
3: <laughs> <laughs> men jeg, det har vi jo lyst til å be, be, spørre Tore da, for at det, eh, nå forteller du om en, en, en klassisk, et klassisk fluevalg den gangen, ikke sant? Men, mm. men eh, i dag skal vi jo egentlig snakke litt om imitasjonsfluefiske, eh, som er, det er, dette er, dette er jo en verden som er helt fantastisk. Når oppdaget du det? Når, når fikk du den der overgangen fra fra den fluen til til et, ja, det er jo en helt annen greie da. Du må forklare litt hva det er.
1: Ja, hva, hva var det? Og hva er det? Ja, nå, nå var det to vanskelige spørsmål på en gang her, men jeg kan ja. prøve å si det sammen og lappe det ihop på best mulig måte. Ehm det det var sånn de 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 gamle våtfluen og den gamle måten, den gamle måten de gårshønen fiske på da var det ingen sånn sterk kobling mellom eh, flua som sådan da, og eh, hva fisken spiste. Da, da var det liksom litt sånn eh, tilfeldig. Da prøvde du gjerne ut forskjellige fluer, og fisket gjerne med to-tre fluer samtidig, og, for å prøve å finne ut av hva slags flue fisken gikk på i dag. Eh, eh, til forskjell fra i dag, da, så har vi en helt annen tilnærming. Da prøver vi jo på en måte sporten, går jo på å finne ut av hva er det fisken spiser idag dag, og vi kan sitte med mm. de ivrigste av oss, sitte jo med kikkert på en god kikkert, og sitte og følge med en døgnflue som danser nedover strømmen, som vi vet hva heter. Og som vi ser blir slukta en ørrett, og da vet vi vad den fisken tar. Mm. Og da kan vi sette på en tilsvarende imitasjon, og så, da er vi ganske sikre på at med et godt kast da, så vil vi klare å fange den fisken. Det er på en i en sånn klassisk betydning. Mm. Men, for, men hvis jeg vil utblodere litt, så, så for meg, så er imitasjonsfiske en mye breiere um, greie enn for de fleste andre. Uh, mange er liksom på den er imitasjonen av denne døgnflua og, og disse akvatiske insektene. Det det som går igjen hele veien. Uh, for så går det faktisk på å imitere det fisken spiser, og det er ikke bare døgnfluer. Det er småfisk, det er meitemark, det er bilder, det er alt mulig som fisken spiser. Det synes jeg det gir en tilfredsstillelse å imitere. Da har du på en på intellektuelt overlist av fisken, selv om ikke det er så veldig imponerende da, når den har hjerne på størrelse med en ert. Ja,
0: vi er stadig vekk inn på blant annet en gammeltivu som også har en relativt liten hjerne som overlister de fleste jeggerne, så men det er, den, det, er den, det er den der
3: intellektuelle tilnærmingen egentlig altså at, 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 man, at man på en måte tilfører, altså du, du går jo ikke ned til elva og pelmer ut en dupp og setter dig ned og egentlig sovner litt og venter på at det ska skal nappe i stortovalet liksom når, når, når fisken er tatt du, du er inne i en process prosess sant? og det er det som ligger rundt en inventasjon som gjør dette så spennende
1: og interessant det er det som, det er det som kjennetegner fluefiske som sånn at du kan ved å øke din egen kunskap og interesse om fiske og næringsdyra, så kan du bedre dine egne odds mye. Jeg pleier å si til mine studenter at fluefiske det er tufft av på tre grunnpilarer. Det er tro, utholdenhet og kunskap. Og hver av de kan egentlig kompensere for den andre. Har du nok trua, så får du fisk, altså. Og har du nok utholdenhet og stå lenge nok i elva, så fanger du også fisk. Men den mest interessante måten å fange fisk på, synes jeg, da, det er å fylle på i den kunnskapsbolken, hvor du ved å har mye kunskap om fisken, fiskens liv og byttedyr, så, så vil du fange mer fisk. Mm. Og kanskje mer om byttedyren enn fisken, egentlig? Du, ja, du jo... men, men det, er mye, det er mye fisken også, for det, det handler jo om hva slags syn fisken har, hvordan du tilnærmer deg fisken, hvordan du presenterer disse fluene for fisken, på en måte som gjør at fisken faktisk tør å ta den flua. Så det gjelder kun mye om fisk og fiskens instinkter også.
0: For reisa her har jo vært lang, hvis har forstått det. Hvis har forstått det, så startet her med ja, engelsk overklasse som hentet fjøret fra Afrika Asia, som var mest mulig fargerik, og så laget man en, en kladdese av det som var i flue uten, jeg er litt usikker på hvem man prøvde å imponere med flua, om det var fesken
1: eller om det var de andrene i rundt, men, men det, 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 det var en helt annen verden. Ja, jeg, jeg tror nok at fluefiske er mye eldre enn det. Det at det var på en måte den britiske overklassen som, som står som opphavsmønte fluefiske, det tror jeg er litt, altså det er ikke tilfeldig, men det er fordi at de hadde verdensherredømme på ganske mange andra områder akkurat på den tida så det er nok litt derfor for du ser at veldig mye av den samme fluefiskekulturen, den fantes for eksempel i Japan du hadde i gamle kongesagene til Snorre, så har det også beskrevet fiske med dunkrok så det er sånn det, det, det eksisterte nok en bevissthet blant mennesker på mange steder på jorda, allerede lenge før engelskmennene, om at fluefisken spiste insekter og at det kan an å dem til å bite på ett kunstig insekt, altså en imitasjon.
3: Men det var nok de som brakte fluefisken
1: til Norge ja, det, det var nok det. Eh uh, och så altså, alltid på det, men men det är altså, som sagt har uh, i uh, i Snorres sagor uh, att vi, allredig vikingarna med dun uh, men i vilket alltså i hur stor målestock och det vet vi jo väldigt lite om, men det moderna fluefiske har ju sin sitt upphav i Clarkström i England. Det sånt sån är det väl.
2: Jag gillar inte vikingahistorien
1: bättre. sant, jag
0: också. <skratt> Nei, jeg har også forstått at man kan dele inn i to typer Det er irritasjon og imitasjon Men så jeg er jeg litt usikre på, er det egentlig to forskjellige? Hvis du, hvis du for exempel ønsker å irritere en laks Det ser ut som at laksen nå, når den går opp elven Ikke er ut av det mat Så du irriterer laksen til å ta Men er laksen mer interessert i å ta et noe som ligner på et byttedyr, eller er det, er det andre mekanismer du trøkker
1: på for å irritere? Ja, det der med laksefisk er jo et helt eget kapittel, og en litt sånn snurrig kapitel spør du meg. Jeg har fisket mye laks opp gjennom mora, men, men også der, der prøver jeg å slutte. Jeg ser at det er, det er så krevende, og det er så mye utstyr og så mye, så jeg kan liksom ikke ha fokus på alle områder samtidig. Jeg fisker litt laks fremdeles, men ikke så mye, men det at laksen tar en flue, det, der vet vi jo veldig lite om hvorfor. Eh, og den tar jo både helt eh, corny, påfugle lignende sommerfugle imitasjoner som engelskmennene lagde på 1800-tallet, men de tar også små nymfer. Eh, de tar også små insektimitasjoner. Eh, så ja, og, og ironien oppi det hele er jo at laksen tar jo egentlig ikke til seg næring i Hjelva i det hele tatt. Eh, Så det, det er liksom en litt sånn odd kapitel i fluefiskehistorien. Men det du nevnte med irritasjon og imitasjon, jeg vil også kanskje hive på en tredje variant som heter attraksjon. Det er kanskje mye viktigere for de fleste av oss fluefiskere. Jeg liker å dele de fleste fluer i attraktorer og imitasjoner. Da har du liksom to kategorier, sånn som den gamle till Elmarcks kongen för en solid flue fiske gott men det kan ju inte sägas att imitere något som helst det det är lite svårt se i alla kan være en bitte bitte liten fiskhängel om du lägger god vingelveljen till men men eller så, så har den noen sånna egenskaper som gör att den är attraktiv for fisken och så altså, fisken blir tiltrukket av det på ett arrangvis. Vad kan det vara? Färga, form. Ja, så altså, vi vet ju att fisken responderer på på for exempel en sånn rød hale tag, det er veldig populært på mange fluer. Ingen naturlige insekter som har en rød hale så vidt jeg kjenner til så, så det er jo en sånn en farge som kan tiltrekke sig fisken, eller det kan være fasong, men det kan også være oppførsel og det kan være også lyd, faktisk en sånn veldig moderne fiskeform fluefiskesjanger i dag er jo streamerfiske med artikulerte strimere, svære strimere, som kan være oppi 10-15 cm lange, som vi fisker øret med. Og da tenker man litt sånn stor mat, stor fisk. De kaster vi oppsiktsvekkende nok så hardt vi kan, sånn at de klasker ned i overflata. Og det fører til at fisken får en sånn instinktiv respons på å kaste seg rundt og ta den. Da, veldig ofte etter at du har smelt den stigere streamer hardt i omflata, så kommer det en fisk som hugger umiddelbart. Og det er sånn at da, da trigger du på en måte instinktene. Jeg beklager, jeg må spørre streamer. Hva, hva sa du at det var? Streamer er en fiskeimitasjon som regel. Og artikulert streamer, det er da en stor streamer som er ledda, som henger sammen to kroker, og den går og vrikker på seg i vannet på en veldig forlåkkende måte. Okej. Okay.
2: Mm. Vad är? Uh, Fluerfiske svar på lede wobbler. Helt korrekt, jo
0: <laughs> Ja, för det av mot det så blir jag en riktigt i tvivel hur går skillde mellan fluefiske och slukfiske. För när man ett ja, vad vad är definition, i två man går ganske nära när när du, du binder en etlingne en uh, fisk som som dyr. Mm.
1: Ja da, det er, det er vel det er kanskje på grensa til å være reaksjonært men jeg vil jo også si at en, en som står og kaster med haspelstang og rappalla er jo også en imitasjonsfisker det er ikke noe tvil om det Den, han imiterer jo fiskens byttedyr så det med imitasjonsfiske det er jo ikke noe som er forbeholdt uh, fluefiskere det er jo uh, noe de fleste driver med for å få fisk så imiterer du byttedyr men, men, mm. men forskjellen her ligger jo, ligger jo i altså
3: imitasjonsfluefiske har jo da fremdeles fluesnøret som kastevekten når du skal presentere agnet ut til fiskene mens en sluk har jo en kraft i seg selv og det betyr at du bruker forskjellig utstyr og du bruker flueutstyr, og vi har jo snakket om det ved tidligere episoder, at det av oss som er lidenskapelige fluefiske vi er veldig glad i den her Uh, direkte kontakten som man får med, med fisken i det den tar altså du er ikke gjennom mekanikken i en, en haspelsen eller multikatsen eller, ikke sant, du er på en måte det går rett i fingeren, rett i hjertelota egentlig så, så det er der forskjellen egentlig ligger da. Men jeg synes det var veldig interessant, det er veldig artig å høre på deg prate om dette, for at du, har en litt sånn, du er litt open-minded i forhold til at, at ja, du, du, du sprer liksom ut, imitasjonsflodfiskere blir jo veldig ofte sittende og, og sprer tre halve tråd på døgnflodet, for at den skal imitere 100% det insekter som flyter nedover. Her er det rett og slett en del jorderi ute og går, er du enig i det?
1: Det är en del en jolleri, det är en del dåligt fundert kunskap og det är mycket gammal övertro och ja, lite ting, men, men som jag sa istället, man ska inte kimse av det och ha tro Hvis du, visst du binner en väldigt sån naturtrod änflue och du har skiklig tro på den, då fiskar du nog också bättre eh du presenterar finare og du får mer fisk. Så, så tro det har flyttat både fjäll och öret tidigare det.
3: Men, men, men jeg husker på jeg husker jo på 80-tallet så kom der, det kom en bok fra en svenske som heter Lennart Bergqvist Mm. en gamla det ska jag si han var ja. ja, säker?
2: Ja, han, han han var faktiskt eh, mer han var med i ah, the vikings eller föregångaren till vikingarna faktiskt. Korrekt, okej. Okay. Ja, var nog i
3: men men poängen med boka hans som man kommer, det var alltså han kanske för första gången eller i alla fall för en veldig systematisk tillnärming til insektsvärlden och så fan tog liksom för eh, her er en eh, död fluga. Den har liksom eh, tre-fire stadier, eh, og så presenterte han de ulike stadene, altså som nymfe, og som klekker, og som dønn, og som spinner, som det heter, det er litt engelsk begrep inni dette. Og så beskrev han hvordan han bandt fluer som imiterte de ulike stadiene, som hadde en veldig logisk tilnærming til imitasjonsfluerfiske, som var veldig lærerik. Det må jeg si, jeg skal ha kredd for det, men... Så var det liksom når du kom til å skulle lage en flott døgnfluimitasjon, så var det liksom brente vinger, og han brukte en del sånn teknikker for at det skulle se griselekkert ut, og det gjorde det, men det fungerte ikke i praksis. Det propellerte fortommen din, og du ble egentlig bare forbannet når du sto ut her og sånn, og så viser at ofte så er det jo den der litt bustete, rufsete greia som egentlig funker og at det kanskje er viktigere med hvordan du presenterer den, eh, enn akkurat hvordan den ser ut sånn imitasjonsmessig.
1: Nå begynner vi å nærme oss et nærdenivå som jeg virkelig trives på. Ja! <laughs> dette, dette er veldig bra. Jo, jo Inge, du, du kjenner godt begrepet sekundærballestikk.
2: Sekundærballestikk? Jeg kjenner jo ballestikk, men sekundærballestikk, det, det må hjelpe med litt på vei da.
1: Ok, det er vel kunnskapen om kula
2: etter at den har truffet dyret. Etter at den har truffet dyret, ja. altså altså virkningen i kroppen. Ikke sant?
1: Ja. Jeg har en litt sånn uklart formulert teori da, på at noe av kan vi bruke på flufiske fluefiske, altså sekundär sekundær presentasjon. Hvordan flua tar seg ut på vannet etter at den har landet. Og jeg mener at der ligger nøkkelen til veldig mye, både av suksess og misforståelser, og der har vi mye å hente de fleste fluefiskere. Men jeg vil gå så langt som å påstå at det er på fluas oppførsel på vannet som bestemmer vad den flua imiterer. Ikke først og fremst utseende. Så jeg lager en sånn liste til mine studenter hvor jeg ser at oppførsel det er nummer en. Det er det absolutt viktigste. Hvordan flua sitter på vannet, om den beveger sig sitter still om den striper eller hva den gjør. Absolutt det viktigste. Så kommer en, en nummer to. Det er stølelse. Og har du riktig størrelse i forhold til hva fisken spiser, så er du veldig godt på vei. Og så nummer tre, så kommer siluett, altså form, fasong. Og først på fjerde plass, så kommer disse stakkars fargene, som veldig mange er så opptatt mm. Om du skal lage en døgnflue som er lys-oliven, eller dirty-oliven, eller mørk-oliven, det, det er liv- og døddiskusjoner langs selvebreddene noen ganger. Mhm. Jeg, jeg, jeg funderar det på at, at jeg kan gå i rene elva, så under en ordentlig svømmepuppe klekking. Nå innfører jeg noen fremmedord her, skjønner jeg. men det er vårfluepuppene, når de klekker, så kommer de opp til overflata. De svømmer in mot land, de striper som en liten båt inover. og da er de jo et lett bytte fra fisken, og veldig populære blant rødtene. Men hvis jeg da setter på en døgnflue, som är imiterar nog helt annat och som ser helt annledes, radikalt annledes ut. Vi ska stripera den riktig Och får den striper riktig, så tar fisken allikevel. likevel att jag imiterar rörelsemönstret eh som er så viktig Så min bok det er nummer 1.
2: Mm.
0: Eh, och det det lura eh hur viktigt det att träffa på det byttedyret som er aktivt i älva eller i vattnet akkurat då? Hvis du kommer med et annet type byttedyr kan det være veldig attraktivt selv om det bommer på tidspunktet
1: Ja, absolutt Jeg har, dette er en litt sånn, litt sånn personlig teori veldig dårlig vitenskapelig fundert men den går på det her med at fisken har en ganske liten hjerne og et ganske kort minne Jeg tror at så lenge du imiterer ting som fisken gjenkjenner som mat, så kommer du langt. Det vil att si at du, det å imitere, og så slenge ut på en imitasjon av en vårflue, ironisk nok da väldigt tidlig på våren, for da finnes ikke de på vannet i det hele tatt, det är ofte en dårlig plan, fordi fisken har ikke sett vårflue det året. Så kanske det går litt trekt. Men motsatt hvis de store døgnfluene vulgataene klekker, og du kommer en uke for sent, så kan du likevel slenge ut på en vulgata fordi fusken husker at det der det var en adribiff. Mm. På samme måten så, så argumenterer jeg ofte stert for å fiske med maur. Maur er veldig gode tørrfluer fordi at de opptrer hele året. De blåser ut på vannet med ujevne mellomrom, og fisken är van til att det uppträder som mat.
3: Men men jeg var, jeg var, jeg har upplevt mange ganger på lite tidig tidig fiske Tore at jag kommer till ett vattn och så är det massiva klekkingar för exempel av vespertina som är en bitte liten dödflueart. Vespertina klekkingen kan vara massiva, alltså det kan være enorme mängder. Och där är det akkurat som örretten i vattnet. Den skrur sig in 100 på dette, Eh, og så tar den vespertinaen egentlig i han er i ferd med å klekke så det er veldig mye bevegelse på vespertinaen, ufattelig vanskelig å imitere eh, du, du kan legge ut en, en, en døgnflusen ser ut som vespertina den rører han ikke, så det er sannsynligvis det at du ikke evner å, å imitere den bevegelse, men da kunne jeg selvfølgelig ha lagt ut noe helt annet og fått en fisk men det er jo ikke det som er poenget mitt Poenget mitt er jo å klare å lure Vespertina spisende øret til å tro at jeg har presentert en Vespertina. Jeg kunne jo, da kunne jeg jo lyst til å gjøre fisk med mark da, ikke sant? Du, den der, Så gæren blir du.
1: Ja, ikke sant? Det grenser jo mot litt snobber i Espen, gjør det, det? Ja. det? kom ikke fra meg.
3: Eller i hvert fall
0: galskap, det skal ja. jeg være i. Nei, det er ikke snobbete, for jeg kan gjerne fisk med mark, men, men hvis jeg
3: er i en Vespertinier-klekking, ja. Ja, det, er gøy, men det, men det, er, det er en veldig ja. spennende
1: tankegang det der, da, og det er, det er kanskje det som er det ultimate mysteriet for veldig mange fluefiskere, det er når fisken blir det vi kaller for selektiv, at fisken låser seg fullstendig på en type byttedyr, og står bare og spiser det, da, da får fisken fullstendig skylapper, og da må du på en måte treffe Uh, og da er det ulike triks uh, som du kan på en måte benytte da, for å få din flue til å skille seg ut litt. Grann. Altså, du må imitere de riktige nøkkelfaktorene, men likevel må den skille seg ut litt. Grann. Det å legge inn litt uh, flæsj i ribb uh, i kroppen, for eksempel. Flæsj i til... ribb i kroppen, ja. E. det er... Ja, det er litt sånn, sånn blankt plastbånd som du legger inn i kroppen på flua med litt opprom, sånn at det, du får litt sånn lysglimt og det skinner litt ekstra, for at kanske den skal stå ut litt fra de andre som ligger på vannet da. De andre tre millionene med Vestpartien her.
0: Ja, for Espen, du, du skal være så lik som mulig, men blant millioner så skal ja. du akkurat de.
3: Ja nej det det, altså, det det är alltså är detta så frustrerande att du kan ju knekke stangar i där du står men när du håller på med detta där du inte får det till det är väldigt vanskligt men jag är väldigt sans för det tror jag säger altså, du ska imitere slik likat du är i det landskapet som fisken är men du må kanske evne å få den att sticka ut på en eller annan måde lite mer attraktiv. Ja, det, det er, men detta är ju hela mysteriet. Detta är ju hela grejen liksom. Nu är vi inne i kärnan av det som lyckas er i frustrasjonen där du står og ikke får til dette, og så lykkes du da til slutt og
2: sier, å oh, Gud hjelp altså eller litt, litt mer skade, eller litt mer enkelt bytte ja, <laughs> altså. ja da, du kan, du kan ja. Ja. men du, Tore, du nevnte med størrelse for det er fra de parallell over til jaktens verden altså lokkefugler for eksempel, når vi lägger lokkefugler på gås, så er det helt greit til å overdrive størrelsen og så du kan lägga ut ett gåsestars som är så som är gånger så 2 3 gånger så stort och så kan du sitta under det. Det finns de så stolar som är farmar som är gåsestars. Och det här är ju apropå intelligenta så är de mycket näre så väldigt lätt att lura in. Men då är inte storrelsen alltså det ser ut som det är och siluetten och allt annat ligner, men den är större, men den är lika klar att lura in. Här du kan lägga i svanen där för exempel, en stor svana som är mycket större än ner. Men i här grad må du träffa aka på storrelsen. For du nevnte, det slik at du kan overdrive størrelsen, så er det på en måte en stærre munnfull. Men det vil jo være litt forskjell på størrelsen på dem også. Med lite evolution så vil det jo være noen som kanskje er midt i litt av en stærre, for eksempel. Vil det være et poeng? Det
1: er et, det er et poeng det der, og, og noen ganger så kan du bruke det der med størrelse til nettopp å få flua di til å stå litt ut fra de andre millionene på vannet. Hvis det er en sånn uh, kjempestor superklekking som, uh, som fisken låser seg helt, så, så vil din flue skille seg ut litt ved at den er litt større. Men det kan også faktisk funke å ha en som er litt mindre enn motsatte. de andre. Mm. Ja. Uh, så, uh, men som regel så er det, det er viktig å treffe noe lunde på størrelsen på byttedyra, men vi snakker liksom litt om litt forskjellige situasjoner her, for denne vanskelige scenarioen da, som Espen drar opp, det er jo på en måte lykken og forbannelsen til fluefiskerne samtidig. Disse massive kjempeklekkingene, hvor, hvor fisken vaker overalt, men da likevel så blir det kjempevanskelig. I en si, mer normal situasjon, da, i en elv som kanskje ikke har så enormt med insekter, så så är det ju mycket enklare bara för att inte skrämma alla undan i så, så kommer du i i på si, normalt näringsrik älvar som uh, glomma för exempel så er det en klekking så så blir de flesta insekterna tatt och så din imitation. Eh mm. uh, rena älvar för exempel kan vara det är kanske något det svårigaste när det är stora klekkingar där för då da blir fisken så selektiv, og at det blir veldig vanskelig. Da det er det liksom, den tar hver åttiende flue som passerer over hodet på dem, og hvorfor all verden skal den da ta akkurat din. Hvor,
0: hvor mange, ja, enkel inngang på spørsmålet, hvor mange flue har dere? <laughs> og bak en forliggende, hvor, hvor brede spektra må man være i tilnærmingen for å, for å ha gode invitasjoner?
1: Jeg har kjørt noen uh, fluebindekurs i vinter i regi av Norge Sikker og Fiskeforbund, uh, hvor, uh, hvor jeg er opptatt av uh, at nybegynner på fluebinding skal lære seg uh, ulike bindeteknikker, uh, de skal lære sig å binde ulike imitasjoner, og de skal også ende opp med en flueboks som er noglunde dekkende for normalt innlandsfiske. Og da har jeg kommet frem til en 10-12 mønstre som du egentlig kan greie deg fint med gjennom en sesong. Så verre enn det behøver det ikke være. Nei, det når, var jo men, egentlig når, litt men, når, drygende å høre da. Men når det er sagt... <laughs> ja, I, I know. Kom med det. Jeg trodde jeg hadde mistet fluvesten min for et par år siden, og, og da meldte jeg det til forsikringshelskapet. Eh, og da fikk jeg spørsmålet hvor mange fluer har du, hadde du i den vesten? Og vad kostet de? Uh, og da ble jeg jo litt sånn perpleks for jeg ante jo ikke så, lykken var jo at det var sånn, uh, minste man i huset som hadde dyttet til fluevesten min som hadde ramlet bak et skap så jeg fant den jo igjen, heldigvis det var tragiske tre uker i mitt liv uten fluevest men uh, jeg, jeg fant igjen fluevesten min og da måtte jeg jo telle da uh, og da i vesten så altså bare de fluene jeg bærer med mig ute i elva på vanlig innlandsfiske så har jeg over tusen fluer mm. Ja, men dette, dette, sånn er det, og jeg, du var inne på et
3: stikkord der, Tore, som vi ikke har snakket om flubinding, for det at eh, det er selvsagt eh, for vår generation vi er jo ikke så ulikt gamle, Tore, du er jo litt yngre enn meg, men allikevel, så vi er vokst opp med at vi binder våre egne fluer, og finner stor glede i det, men det er også ufattelig mye om i det, fordi at du behandler materialer, og du binder fluene. får du fluene akkurat så sånn som du vil ha dem, ikke sant? Det er det viktigste. Men så har det kommet en trend nå de siste årene med at eh, nå kjøpes det billige fluer fra utlandet. Nå kan du på nettet sette deg ned og bare tappe inn og bestille, og du får fluer til 8 kroner stykke, ikke sant? Så det er jo nesten billigere å bestille dem enn å binde dem. Men det går noe tapt underveis her tror jeg, hvis du ikke gjennom den gjennom det å lære seg å binde fluer selv, det, for det er en veldig viktig del av den læringen som du snakker om, for du skal jo ende opp, som du sier, med hvordan er det denne flua virker når den ligger på vannet, eller i vannet. Sant? Så, så, så jeg har litt tenkt på det. Nå er jeg så lat og gammal og svaksynt, ikke minst, at jeg selv bestiller en del fluer, men, men jeg vet eksakt vad jeg vill ha, for jeg har vært gjennom hele denne grejen. Men kjenner du deg igjen i det, eller tror jeg?
1: Ja, altså, for å dra et bilde som du lett kan kjenne deg igjen i, da, så det, å, det å fiske med flue uten å binde fluer selv, det blir som å spille gitar uten å kunne stemme den gitaren du bruker. Ja! Fint! Eh, det, det, det er jo litt, sånn, litt mystisk å pusse i. Det er ikke noe gærent i det, men du, du, får, liksom sånn, du får bare halve opplevelsen, på en måte. Ja. <høy> eh, ärcan de mange flugebindere og mange litt sån hold dårlige flugebindere også som allikevel uansett så fisker lik kun med egne fluer. Selv om de ser at det er andre som lager vakre kreasjoner som ser mer ut som et insekt så, så har de egentlig mer troen på sine egne greier for nettopp som du sier. Da kan de trimme det der med vektfordeling, hvor de setter vingen, hvor de setter hakke, hvordan fluen flyter og sånn der er en mange sånne viktige faktorer som, som, som ligger i den fluen binde anatomien, som, som, som påverker fiske i mye større grad enn at det ser med som en vakker etterligning av et insekt. Mm. Så altså, det er vel med å få fangst på det du har laget selv. Det er vel litt Absolutt. større enn det som kommer fra Asia. Ja, ja. Mm. Jeg har til og med hatt med meg barnehager ut på fluefisketur, hvor vi har ruslanert og glommet, vi har snudd steiner, Uh, plukket opp noen uh, vårflue larver fra bånd under steinene, satt på en tilsvarende nymfe som, som alle er enige om at det ligner, så har jeg fanget fisk på den. Og barnehageunger da, de responderer jo, ikke sant? De synes jo det her er vanvittig kult. Mm. Det går an. Mm. Du har jo
0: det det. vært uh, ja. fluebinderkurs, forstod jeg, i mm. regi av Norges jægefisk, men uh, hvis, hvis du har lyst til å prøve deg litt, hvor enn du bor enn i Norges land så har du gjerne tilgang på det store internettet, finnes det mye finnes det noe du kan liksom prøve deg litt frem på noen gode råder, Finns det mye bra der ute om det finnes mye bra på fluebinding ja, som eller? Eller, gjør deg stand til å komme i gang med fluebinding selv eller må du,
1: må du på et kurs ja, når det gjelder både fluebinding og fluefisking, det eh, er sikkert noen som vil ta meg nå fordi jeg driver i den bransjen selv, men, men eh, kom deg nå på et kurs. Eh, det er så mye lettere å starte der. Men, men etter at du på en måte har fått eh, basiskunnskapen, både på fluekasting og fluebinding, eh, at du har fått det på ett kurs, så er jo veien så mye lettere i dag enn den var for når jeg og Espen gikk i kort, kortbukser, og eneste kunnskapen vi fikk, det var via Paul Kroghål og Lennart Bergqvist. Det var, som, det var, det var mye tyngre. VHS? Og VHS? Nei, det var Nei, den hadde ikke helt kommet når jeg startet med fløbiringet. Det var svart, venter du ikke? Ja,
2: vi har ja, på VHS, husker Bare jeg. Bare spolet alt og frem.
1: Ja, nei, vi, vi så på liksom sånn, eh, Pompel og Pilt og alle skrekklan på barne-TV, så det 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 varte mye flubbering der. Nei, men veien videre er lett. Det er mye kunnskap på internett. Mange finner Facebook-grupper, mange som velvillig deler sin kunnskap. Eh, så så der er det mye å hente. Mhm når det eller flygjøre... de råd til ferske fluefiskere da for å, for å oppleve at det her virker mm. for å oppleve litt sånn suksess ganske kjapt så, så eh, kom mig opp til meg på si. eh, vårt område her oppe i innenlandet hvor du har gått med har mm. det er hva jeg en det er, det er en fluefiskevennlig fisk ja. som er veldig hygglig å ha med å gjøre og du vill få respons på fluten dine eh, Ellers er det jo skogsvann, det er jo også kjempefint hvis du er der nå på forsommeren. Veldig fin tid, da vil, vil du oppleve vakne fisk og, og godt, godt drive i fisket ditt heter Jeg må bare
3: gi litt støtte til det Tore sier der, altså harren er vår venn, det har jeg jo sagt mange ganger når vi er ute og fisker, for det at røya går ner hvis det blir nordavvind, og ørheten kan være sær og alt, men harren, den er alltid til stede oss. Altså. Det stiller opp
1: for oss,
0: den. Ja, gjør det,
3: harren er vår venn.
0: Vi vi egentlig så finns det en... 20 tema vi har berørt inni denne samtalen her, som kunne ha vært egne podcasta, podcastepisoder. Og det kan gå til en drømmen til Nespen er at vi har en egen episode om hvordan du sorterer fluer.
1: Ja. Det, da vil jeg være med. Ja,
3: ja for det er, det er som å sortere platesamling. Så det er jo ingen som sorterer platesamling etter alfabetet som er litt vett og forstand. Og det samme gjelder i flueboksen. Hvordan rigger du flueboksen dine? Hvordan og dette endrer seg litt. Og det er, det er en hel verden, altså. Det der kan vi diskutere i timesvis, det er jeg sikker på. <laughs>
2: og apropos det bare med fluebinding, jeg tror helt klart vi ska klare å en episode med fluebinding også.
0: Ja, ja, det skal vi gjøre. <laughs> Men den, nå, du hadde jo noen gode tips til nybyggen, kan du si. Men den som är litt i gang med fluefiske, kan du gi noen, noen praktisk rett og råd for å, for å kunne løfte enda et hakk, og gjøre det enda mer spennende og intressant og kanske øke sjansen for uh, fangst? Mm.
1: Jeg ser jo uh, veldig mange sitter fast, dette er uh, den berømte tørrfluegrøfta. Uh, det er litt, litt tusselig å være der i lengden, fordi uh, allerede Jakob Sømme fant jo ut at uh, Fisken henter jo 94 av sitt uh, matetilfang hentes ned i vannet, ikke oppoverflata. Uh, og da er jo vi som fluefiskere relativt teite da, hvis vi fisker med tørrflue 90 prosent av tiden. Det blir jo på en helt statistisk omvendt sjans for å få fisk. <laughs> Så där ja, utvid horisonten lite eh ha ha med dig lite nymfer, ha med dig lite streamere, ha med dig lite andra typer eh fluelinor, kanske en synkeline, intermediate linje eller, eller fisker du i älv så så köp en sinktippeline. Eh och någon småstreamere, du vil få uh, någon kjempeupplevelser. Eh för det är liksom där är unorsk att fiske med anten tørflue. Altså, norske fluefiskere, de sitter jo store deler av sommeren, så sitter de på ræva på elvebanken, koker kaffe eller drikker øl, og er sure fordi at de ikke vaker. Og, og det er jo ikke noe, det er ikke noe vits i det. Du kan jo kose deg og fisk i stedet. Kjempegøy. Yes,
0: men du er spennende. Nå råd til å løft. løft. Jeg føler meg troffet. Jeg
3: er jo en ihug av tørrfluefiske. Jeg synes jo nymfefiske er dørgende kjedelig. Men jo, jeg innrømmer jo for det jeg ikke kan. Det er jo fordi jeg ikke kan det, så. så jeg må jeg skal, jeg må bukke en tur til til Østerdalen og, og en, en dag med Tore og få litt rande opplæringer dette er sånn, det tror jeg, men altså nei, mitt råd til flyfiskere, altså det er for først da, ikke vær som meg vær åpen for, for flygingsspill jeg er helt enig i det, og ikke minst vær nysgjerrig, altså hele bakgrunnen for flyfiske entusiasmen min ligger jo i nysgjerrigheten på en måte, hva som skjer, hva slags insekter, hvorfor, hvordan, når
2: hvor, jeg det er
3: hundre runt rundt dette, mm. som gjør
2: at livet er verdt å leve, altså. Jo, Inge? Ja, Tore, jeg tenker, for å dra det over litt over i jaktveiden, da vi har pratet om vanskelig gammelfjøraner, og, og det ender med darer, så, så er jo ofte det som trigger, da. Her, her er det på en måte som gjør det frustrert, da. Her er det som er vanskeligst å få til det som som verkligen triggar som när du lyckas så vet du att det här är meningen med livet du är i nirvana. Det är nu är vi där. När jag överlist en gammal errobok för exempel som jag har sett på och har namn på gåttermayten hela sommaren och så etter 21 dagar utan sömn klarar jag överlisten så vet jag att då har jag gjort ting rättigt.
1: det är nog mer där det, det, det samma och nå nu går jag på tidnes selvmotsigelsens smäll men det er jo tørrefluefiske, som er, som er det optimale. Det er, jo, det er jo det som er gøy når du kan se flua di. Altså, du, du har gjort en intellektuell øvelse, både med valg av flue, med valg av standplass, av presentasjonsmetode. Alt er på en måte trimmet. Lengden på fordommen, tjukkelsen på spissen, alle sånne ting er liksom veloverveid og kalkulert og det funker, og den ørheten stiger opp og tar, og du strammer, og det sitter. Akkurat det øyeblikket, det er, altså, jeg får stå opp helst på armene når jeg om det. Mm. Det, er, det er vanvittig og akkurat.
3: Og jeg har jo dratt den enda litt lenger, Tore, noen ganger, og sagt at og når du da lykkes i akkurat det der sekundene når fisken da tar etter hele denne prosessen, så kan du nesten misten den uten at du gjør noe, fordi at det viktigste var faktisk å klare å komme fram dit. Hæ? Ja, ja. Men vi er jo glad i spisfisk også, sånn at det er ikke noe, vi skal ikke bli helt gærne her.
0: <laughs> Nei, med de bevingede ord så skal vi gå ned for landing. Jeg ble, jeg ble rett og slett både klokere og, og mer inspirert. Og det er jo veldig artig å ha deg med, Tore, i studio. Vi kommer nok til å be deg om å komme tilbake i senere episoder også. Vi håper du som lytter følger oss på Facebook og Instagram og abonner gjerne på podcasten på iTunes og Spotify eller en annen plass der du lytter til podcasten. Men eh, vi er vel ikke helt ferdige, er vi det?
2: Vi skal vel ha en liten hot or not? Hot or not?
0: Ja, og nå er det ikke, ikke rekke for det. Dere ska svare fort. Og prøv å svare fort den ene gangen, ok? Da sier jeg noe, altså, så sier jeg hot or not, og så ska dere svare. Tore, du skjønte deg, men Espen og Jo Inge, dere skjønte det også? Ja. Mm. Britisk lakselord,
1: hot or not? not? Not.
0: Namsos musiker Thomas Brønbo, hot or not? <laughs> not, not. 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 var hot på en gang, ja. Hvor blir hot or not? Hot. Hot. Not. Ja, ja. Og så siste avgjørende, Mårfangst, hot or not? Hot. Hot. Not. Det er, det er, ja. interessant, tusen takk for det eh, alle lytter av. neste fredag er vi tilbake med en ny episode av jakt og fiskepotten